1: Y a esta hora, el día por delante, con Jorge González. Buenos días, Jorge.
2: Hola, Jesús. Buenos días.
1: El enfrentamiento del que venimos hablando entre jueces y el Ministerio de Igualdad se recrudece por la aplicación de la ley de libertad sexual conocida como la del solo si sí es sí.
2: Las asociaciones de jueces cargan contra Irene Montero y otros dirigentes políticos, sobre todo de Unidas Podemos, que han justificado la rebaja de algunas condenas por agresión sexual tras la aprobación de la ley por el machismo de los jueces que estarían incumpliendo la ley. Los de... jueces defienden que es su obligación aplicar la ley y reducir las penas si es en beneficio del reo. Tercera jornada del presidente de la Junta en Egipto, que sigue participando en la cumbre del clima. Juanma Moreno se reúne hoy con representantes de Mail y de Endesa. Por la tarde viajará a El Cairo, donde mañana se va a reunir con inversores egipcios. El gobierno andaluz ha aprobado la creación del certificado carbono cero para las empresas que compensen las emisiones de CO2. En el Parlamento de Andalucía, los grupos parlamentarios, socialista
1: y por Andalucía presentan sendas enmiendas a la totalidad al presupuesto de la Junta para el año
2: 2023. Por el PSOE será el secretario general del partido en Andalucía, Juan Espadas, a mediodía, Inmaculada Nieto, la portavoz del grupo parlamentario, será quien presente la enmienda de por Andalucía a las 11 de la mañana. España y Croacia firman un documento para avanzar en el acelerador de partículas que podría construirse
1: en Escúzar en Granada.
2: Los Reyes presidirán hoy en Zagreb la firma del convenio de colaboración para la construcción de la acelerador de partículas IFMIF Dones, cuyo objetivo es experimentar con materiales que soportarían la fusión nuclear. Un proyecto de 700 millones de euros, del que Croacia va a asumir el 5%.
1: El precio medio de la luz caerá hoy casi un 27% para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista.
2: Así el megavatio hora alcanzará los 75 euros y medio. El precio máximo se pagará entre las 10 y las 11 de la noche. El mínimo ya se ha registrado entre las 4 y las 6 de la mañana.
1: Canal Sur sigue apostando
2: por el cine y por los que se están celebrando en Andalucía. El director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado, y el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, firman hoy el convenio de colaboración con motivo de la 21 edición del Festival Internacional de Cine de Almería.
1: Por cierto, eh, Paco, Paco Morón, delegado de Europa Press, que ayer estuvisteis, ahora cuando estábamos contando lo de Escúzar, que puede sí. venir muchas probabilidades de que venga el acelerador de partículas a Granada, vosotros sí. estuvisteis allí, eh, Europa Press, apoyando en un acto en Madrid para eh, la sede de la inteligencia artificial en Granada. ¿no? Nacional.
3: Sí. ¿Qué tal fue? Bien, bueno, se, se explicó, es el apoyo de todas las instituciones, tiene el apoyo desde lo que es, el, lógicamente, el ayuntamiento, la provincia, la diputación, la universidad que es fundamental fundamental El nivel de excelencia de la Universidad de Granada en este asunto es, es agrumador. O sea, es, es algo que realmente llama la atención y que yo creo que es la baza más, más principal que tiene la candidatura. Y, y bueno, y el bueno de la Junta que también, lógicamente, apoyar pues, pues esta está... que sea Granada la sede, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo que no se vea perjudicada por el hecho de que Sevilla pueda tener otra agencia nacional. Como es el caso que sí, que, que parece que Sevilla es la favorita sí, para... y, que va, y que va a tener esa sede, ¿no? Y explicar que Granada pues presenta mmm, esa excelencia universitaria, ese, 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 esa cultura, esa, ese es de tener el monumento más visitado, es, es, es todo todo, 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 todo. todo positivo, menos el hecho de que tiene una serie de pueblos que son los más pobres de España, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa hay que hay que vertebrar a Granada, hay que ayudarla y yo creo que la llegada de la Agencia Nacional sería positivo. Sería sí. muy positivo y sería un empujón a la provincia, ¿no? y cuando A final de año se tiene final que saber. De año. Más o menos se entiende que a final de año se va a saber sí, pues, lo eh. que es esa descentralización que tenía puesta en marcha el Gobierno Central con las agencias que va a ir repartiendo por, por otros territorios. Por sí. Decíais, perdón
4: compañeros, que Sevilla también es, eh, se comienza que es la favorita para la agencia espacial comenta, española, pero, pero, serio, pero sí, no olvidemos, no olvidemos efectivamente no olvidemos que hay Vuelva, otra, otras Vuelva, candidatas, ¿sí? exactamente <risa> eh, que bueno, Huelva también tiene mucho que decir en este asunto, ahí tenemos el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial estamos muy cerquita, los aeropuertos son de Faro en Portugal, de Sevilla eh, y hombre, también podría ser un estímulo importante que Huelva acogiese esa eh, candidatura para lo que es el desarrollo socioeconómico de una provincia que todos sabemos que tiene muchas carencias en infraestructuras, pero podría ser un ...un acicate bastante importante... ...aquí en Huelva duele mucho... Eh, ...que en fin... Eh, ...que las instituciones públicas... Eh, ...no solo las administraciones... Eh, ...sino también la clase empresarial... ...la patronal... ...pues eh, apueste por Sevilla... ...y no tenga en cuenta que, que Huelva está ahí... no ...sería la primera vez que a Huelva se le... Eh, ...se le denegase... Eh, ...este tipo de, de peticiones... ...pero ya va siendo hora. E, ...insisto, sería importantísimo para Andalucía... ...que tanto Granada como Sevilla... ...fueran sedes... Eh, ...tanto de la Agencia de, de Inteligencia Artificial... Como ...como de la Agencia espacial, eh, espacial... ...pero ahí también está Huelva... ...hay una plataforma creada que se llama... ...Y eh, eh, Huelva ¿Cuándo? Eh, ...muy similar a otras iniciativas... ...como Teruel existe... ...pero pero ni por eso... ...ni por echándose a la, la gente a la calle... Eh, ...se tiene un poco en cuenta... ...las peticiones de Huelva... ...Huelva también existe en este caso... ¿no? De otra
3: forma ayer una de las cosas que se quería dejar claro... ...es que el hecho de que en Andalucía pudiera tener o contar con diferentes sedes no, no es un motivo para desprestigiar ni para decir, bueno, pues mira, claro esta candidatura no. no vale, no. ¿Por qué? Porque Andalucía representa el veintitantos por ciento del peso poblacional claro. de España y además tiene las dimensiones que tiene y se merece la oportunidad de poder tener más de una agencia. O sea, es el, es, Hay otros candidatos que están utilizando ese argumento, ¿no? Bueno, pues como va a venir ya una agencia casi seguro, que no venga otra, ¿no? Vamos a ver, Andalucía no, no, presenta sí, claro. y tiene un territorio que puede contar con tres, cuatro o cinco agencias perfectísimamente, porque se no. trata también de vertebrar y claro, de ayudar claro. y de apoyar los territorios que más lo necesitan, ¿no? Y no. en este caso a lo mejor Huelva necesita también ese tipo de apoyo, claro. pero pero bueno, eh, yo lo que sí creo que se tenía que haber consensuado y que no haber optado dos, pro, dos, dos ciudades por la misma agencia. Yo creo que eso sí... No, es que hay una, que es una ¿También, cuestión... Jerez,
4: ¿También Jerez apuesta por acoger? Sí, pero bueno, la, la, la por sea... apostar,
3: vale, pero digo con sentido. O, sea, o sea, lo que es presentar una, una apuesta con sentido, se tenía que haber coordinado y se tenía que haber hecho de tal manera que fuéramos todos a una. Uh -huh. y no, o repartir, eh, bueno o a una sede, digo, una, sede, a una, sede, a una agencia fin. para claro. cada sitio, claro. pero no la misma... Agencia de dos sitios enfrentándose o intentando entender que uno puede solapar a otro, ¿no? no eso, eso no creo que sea posible. Co compitiendo,
1: pero entonces, en a los argumentos que dio la Junta no se han convencido. Eh, no,
4: ni mucho menos, ni mucho
1: menos. Aquí tenemos eh,
4: esa... Bueno, digo, eh,
1: para quienes estén, estén sobre todo la Andalucía Oriental, para eh, declinarse en el apoyo a que sea Sevilla la sede de la Agencia Nacional Espacial, ¿no? Que estaban ah. compitiendo, a lo que estamos refiriendo, pues... Eh, es verdad que el sector ya.
3: aeronáutico, eh, o sea, eh, el sector en, en Sevilla ha sido muy potente y siempre es verdad que se había hecho esa apuesta, ¿no? Y, y la Junta lo que hizo es una línea de decir, bueno, pues me tengo que decantar por una candidatura.
4: Uh -huh. Sí, porque el gobierno creo que lo, lo, lo pedía en
3: este caso, que fuese sí,
4: explícito eh, a la hora de apoyar una sola candidatura, no varias. no pero, pero ya digo, aquí en Huelva siempre tenemos la sensación de ese permanente ninguneo por parte tanto de las instituciones públicas, ya sea gobierno central, autonómico, eh, como por parte de la, de, de, de la patronal, que en este caso, eh, bueno pues tanto la CEA como la Junta han dicho que bueno, pues, eh, la, la elegida o su favorita sería Sevilla. Pero en cualquier caso, aquí en la provincia no se pierde la esperanza. Eh, hasta el final bueno se sigue apostando, tanto la capital como... Eh, como la provincia siguen con ese hilito de, de esperanza a ver si por fin se consigue algo, ¿no? Uh -huh. A ver qué pasa.
1: En fin, pues uh -huh. ya veremos qué pasa. Esa referencia, lo de Escúzar, luego lo contaremos muy bien, porque hoy tendremos eh, el acelerador de partículas, hoy vendrá por aquí Lozano Leiva, como todos los jueves, a partir de las 10 y media. Él ya en su día, eh, él además fue el que trajo el primer acelerador de partículas, Lozano Leiva, a, a Sevilla, el primero que vino a Andalucía, ya no, me parece que fue también, si no fue el primero de España, fue eh, el segundo, ya nos lo contará, y la importancia que tiene ese acelerador de partículas en Escúzar. Estábamos hablando de lo que hemos aprendido de, de una reforma a otra, pero ¿por qué...? este parón, a lo mejor porque está fuera el presidente del gobierno de, del país, ¿por qué este parón ahora ante la reforma que parecía también inminente de la malversación? Porque aquello que bueno. dijo de la, de la operación quirúrgica de, de, de Rufián, en operación quirúrgica, que era como apuntaba Paco Morón para al hacerlo procés. para los suyos, al proceso <risa> pero ahora se ha dejado de hablar completamente de esa reforma que ya incluso decía que Griñán podía beneficiarse y evitar la cárcel por la reforma de la malversación que ahora se ha parado ese
3: asunto bueno no se ha parado lo que pasa es que es verdad que tiene que abrirse el, el proceso de enmiendas y, y, y parece que que va ha presentar la enmienda en ese sentido habrá que ver qué tipo de enmienda es qué contenido tiene y cómo se especifica cómo quieren aplicar ese, esa la malversación no ese nuevo o esa modificación de lo que es el delito de malversación pero no, no creo que se haya parado no lo que pasa es que necesita su trámite pero y si estamos o sea, en se, ello, se ha retirado
1: ¿no? de, de lo que parecía que iba a ser ya bueno, es que ahora, como estamos,
3: ahora estamos hablando de otro problema y como el gobierno va de problema en problema pues entonces al final parece que eso queda muy lejos pero no queda lejos queda hace tres días o sea que tampoco yo creo que estamos en, en, en un momento en el que se está gobernando a dos atendiendo a las necesidades y a, y a ese equilibrio permanente que tiene que estar haciendo pedro sánchez para sacar adelante sus presupuestos y para permanecer en el gobierno yo me
4: pregunto qué será lo, lo, lo próximo. Primero la sedición, después la, la malversación, que no sé si está eh, muy parada o no, pero ya lo decía el otro día Pérez Aragones en torno eh, o en relación a, a la sedición, que esto no era el final de, de nada, sino el comienzo, el, el principio. O sea, después de todo esto de la sedición y de la malversación, ¿qué nos espera? Como decía Paco, eh, un gobierno que está en eh, fin ad hoc eh, gestionando eh, y tal, eh, en fin, ¿qué se puede esperar? No? Yo eh, me temo. Me temo lo peor, ¿no? Y en un tiempo como el que estamos, electoral al 100%, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Porque el gobierno depende de lo que depende, de los socios que le están pidiendo, que el apoyo no está siendo gratuito ni mucho menos, y lo estamos viendo cada día, ¿no?
5: No, y, y puede dar la sensación de que es verdad, de que este debate ya queda un poquito atrás. Fue la semana pasada, que es que ya cada semana vamos quemando barco, ¿verdad? Pero es que no, no podemos perder revista. Esta toma en consideración de la, de la modificación de la sedición eh, se va a aprobar. La semana que viene, el jueves, justo dentro de una semana, empieza el trámite parlamentario. Va a tener la primera luz verde y a partir de ahí ya empezarán a presentarse enmiendas que seguramente eh, los socios de gobierno, los socios de investidura presenten una enmienda relativa a la malversación. Yo adelanto que ahí va a haber otro debate, ¿no? Porque yo creo que el Partido Socialista, si estamos interesados en estos momentos en buscar una fórmula legal que pueda librar a Griñán de la cárcel, yo creo que no es bueno... Eh, para ello, la imagen de un expresidente eh, de la Junta de Andalucía socialista entrando en prisión, eh, pero veremos porque no estoy tan segura de que los socios de gobierno puedan permitirse ese lujo ¿no? de, eh, de pasar por alto algunos casos de corrupción donde se han visto afectados y, y siendo unos casos, uno de los casos de corrupción más, más sonados. Entonces veremos, esta batalla está en pausa, O sea, no, yo no creo que haya pasado, está en pausa y yo estoy segura que dentro de un par de semanas volveremos a hablar de ella con mucha intensidad.
1: Bien, pues eh, no sé si podremos hablar con la eh, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que esta, ya lo sabíamos, me acaban de pasar, que ha salido un, pues, un teletipo diciendo que la Asociación Profesional de la Magistratura ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero. No sé si esa hora ya se daba por hecho. Tú dices también, Paco, que la Asociación de Jueces para la Democracia, que sería la más cercana a algunas propuestas de, de, de esa ley de, y de una parte de, del gobierno en concreto, tienen ahí también a una, eh, a una jueza que es miembro de, de jueces para la democracia no ellos lo que han dicho es que están
3: cansados de ese desprestigio constante de los jueces para tapar las vergüenzas ¿no? entonces han creado han, han mostrado su malestar con la actitud de la ministra y luego a partir de ahí pues bueno, a, de esta forma yo creo que aquí lo más importante aparte dando por hecho que no se van a asumir responsabilidades es ver cómo se va a resolver esta situación. O sea, sinceramente yo creo que el gobierno tiene que trabajar con un asesoramiento jurídico correcto, en condiciones y con el consenso de todos los jueces para ver cómo se puede corregir y qué hay que hacer para que la ley sea válida y que realmente no, no tenga ningún tipo de, de orificio que pueda permitir la salida de ningún, de ningún condenado. Pero cinco han salido ya. Bueno, pero ante eso, pero lo que no podemos quedarnos parados en eso. <risa> ah, claro, tenemos claro. que, tenemos que intentar crecer ya, y, entender por que por aquí que vamos a corregirlo. ¿no? Y 11 se han beneficiado sí, o sea, por rebajas. Aquí, eh, pero, eh, pero claro, y eso va a ser cada día. Por tanto, yo creo que lo que hay que es sentarse, analizarlo y contar con, con los jueces y ver cómo hay que actuar a partir de ahora para hacerlo bien sí, ver, pero el, cuando... presidente,
4: el presidente está muy ocupado en estos momentos con otros menesteres y no creo que tenga no, que no pero tiene que, que volver pronto tiene mm. que volver pero qué tiene que pasar así lo estamos comentando si sí, la magistratura ahora la asociación de la magistratura que pide la dimisión de irene montero jueces para la democracia ayer el consejo general del poder judicial lo decía de forma rotunda de forma contundente es que han sido insultados han sido gravemente insultados qué más tiene que pasar para que alguien mueva algo pero aquí no aquí no ni dimisiones ni
1: no pero esto mmm, no puede continuar así eh, siendo una escalada una semana y otra de porque los vamos a contar todos los medios tal como está ya abierto el tema contando los que van beneficiándose bien eh, ibas a decir algo Ana me daba la impresión
5: sí, sí, bueno, sí yo el, el, mi percepción y esto es una percepción personal eh, ahora mismo que Irene Montero eh, Igualdad está trincherado ya han dicho que no lo van a cambiar eh, y es que de todas formas aunque se cambiara eh, ya todos los efectos que pudiera tener los va a tener, porque jurídicamente es inviable, o sea, ya no, es, no, se puede, o sea, no se puede arreglar, enmendar ese error que ha habido. ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo para el gobierno eh, modificar esta ley solo supone asumir un error. ...y uh -huh. yo tengo dudas de que en estos momentos eh, esté en disposición de hacerlo... ...con la votación uh -huh. de unos presupuestos a la, a la vuelta de la esquina... ...yo sí, es que a mí lo más grave de todo esto... Uh -huh. ...una de las cosas más graves, además de los ataques a la justicia... ...que me parecen eh, o sea, me parecen increíbles viniendo de, de un miembro del gobierno del país... ¿no? Eh, ...y yo creo que el, el enfado que hay en las asociaciones judiciales... ...están más que justificado. y, y me parece parecen poco ...han salido ahora la PM pidiendo esa dimisión... ...pero yo hasta ahora no había visto ninguna otra petición de dimisión... ...y estaba extrañada. Sí está casi...
1: salido ya... Oh, ha sido tienda. un
5: ataque de un calibre que lo raro es que no salieran ayer en tromba todas, y además con un argumento, el de machismo a los jueces en una en un cuerpo judicial. Pero que olvidemos claro, ahora que, que hay, hay muchas jueces. Hay más mujeres. Oh, claro. No, no, eso, ahí voy, no es que haya muchas jueces, es que son la mayoría. Eh, claro. Es que, la que la mitad. judicatura sí, claro. es, un amb, es un ámbito muy feminizado. Las oposiciones, oh. si, si veis fotos de nuevos opositores, es que la mayoría sí, ¿Pero tú crees, mujeres? Ana,
4: realmente que esto lo sabe eh, Irene Montero y los suyos? Eh, yo, creo que, que yo creo que da no, o sea, igual eh,
5: Antonio, yo que creo que el debate no es si lo saben y no El debate es que da igual lo que sepan Porque el machismo en el machismo, en la etiqueta de machismo En esa acusación, cabe todo Porque es que cuando le critican Es por machismo, cuando hacen una gestión eh, Que es cuestionable, eh, la culpa no es suya La culpa siempre es el machismo, de enfrente Entonces cuando tú utilizas eh, Esta acusación tan grave Lo que haces es desvirtuarlo En el sentido de que ese machismo por desgracia existe Pero, pero si es que lo decía... Claro, pero, pero cuando tú eh, lo banalizas y, y lo utilizas como una herramienta, está haciendo un flaco favor al feminismo y al resto de mujeres porque lo que haces es cualquier acusación de, machista, de, de machismo que, que, que se haga y que por desgracia son acusaciones, que en muchos casos son reales, eh, lo que estás haciendo es atribuirlo a, a simplemente a, a una corriente que lo que hace es emplearlo por, con fines políticos e ideológicos. Pero, si, si y es que lo apuntaba ese contenido. Esa.
4: <risa> si lo decía anteriormente, Paco, es que estamos en una situación de un gobierno totalitario, él no lo decía con esas palabras, pero eh, yo entiendo que estamos en, un, en una situación de un gobierno totalitario donde o comulgas al 100% con lo que se dice o eres un facha inmediatamente. O sea... Eh, y eso se llama gobierno totalitario Pero Paco, tú has dicho totalitario? Este... No, 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 normal, no, no normal, lo, 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 ese no, adjetivo lo estoy, estoy he poniendo hecho, yo he dicho que, lo, actúa, yo, lo que, estoy... que, que ¿Sí?
3: uno de los problemas que veo es que se actúa con esa soberbia En la que se entiende que cada vez que hay algo que, que puede ser un error tuyo Tú lo que haces es achacárselo a otro Y eso es lo que Irina Montero está haciendo hay una ley que ha salido mal, que se ha redactado mal Con prisa, con una serie de consecuencias Que no se esperaba, se corrige, se sí. sume el error Se corrige y se sigue O se intenta seguir para adelante Pero eso sería pero asumir que no que hay un error poner En claro, cuestión claro, todo claro. el poder
1: judicial Porque eso no se puede hacer Ahora, lo, lo ya eh, que es un poco Significa la, la, más, la mayor contradicción Está en que esta ley Que su génesis está En los actos reprochables eh, sí. De la manada y condenados Como están, condenables y Super, condenados parto, eh. Que surja de ahí la ley y que se vaya a beneficiar un efecto casi uno, contrario. porque he ha hablado con el es abogado de, locos. de claro. los de la moneda, que uno se va a beneficiar se puede beneficiar bueno se puede y que va a presentar el recurso sí claro. o sea, bueno. por eso digo que, es
3: ya que el ejemplo que es, más lo que hay que hacer es asumir que ha habido un error pero no lo va sea, a hacer eh. y se analiza y se intenta corregir y a partir de ahí lo que hay que ver es la solución pero no atrincherarse, no actuar con esa soberbia de que, no, yo no me equivoco, son todos los demás los malos. malos ¿no? El gobierno no, malos no va a asumir, lo decía
4: anteriormente Ana, no va a asumir que hay un error, porque no lo ha hecho en otros casos similares, y aquí no, ojalá, ojalá, y cundiese el ejemplo por primera vez en, en la historia de, de este gobierno, pero me parece que no, que da la actitud, de, 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 sobre todo el presidente, no va a asumir que hay un error. Pero,
5: pero no, solo, no solo no lo va a subir, sino que además le manda deberes a los jueces. O sea, no claro. solo eh, Igualdad no se ha equivocado en esa, no admite ningún poder posible error eh, sino que además dice que los jueces lo interpretan mal y que por tanto necesitan una formación. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver una intervención de la secretaria de Estado sí, sí, sí. de Igualdad ayer claro, claro, en el Congreso sí. de los Diputados. Y,
1: y, y reciclarlos. Gravísimo, los... gravísimo, no gravísimo. Pero gravísimo. es que le
5: decía, le decía fórmense, fórmense sí, sí. señores jueces. O sea, le estaba abroncando. A mí me sí, pareció sí. una intervención increíble, sobre todo porque, en fin, eh, muchas de las personas que hoy en día están en el Ministerio de Igualdad podrán tener muchos, eh, muchas virtudes, eh, pero la formación en algunos casos es cuestionable eh, mm. Y una persona, a, a un, no una persona, a un cuerpo de jueces Que se han preparado una posición eh, durísima Y tal, decirle fórmense A mí me parece que habría que medir, medir un poco las expresiones y las oh, palabras sí. Porque... Sí.
4: Y yo entiendo que el PSOE realmente algunos, sobre todo los varones Pero también algunos ministros en su interior eh, No piensan igual que, y deben estar ahora arañándose para arriba Con lo que está pasando y no piensan igual eh, que, que Podemos Pero claro, no pueden decir lo que sienten realmente pero yo entiendo, eh, que, y no sé si algún que otro varón de, del PSOE eh, saldrá en las próximas horas a decir eh, lo que piensan realmente, porque esto no se sostiene, evidentemente, sí. de ninguna de las maneras. ¿no? Vale,
1: eh, son las 9.20 minutos ya de la mañana, estamos con Ana Cabanillas, Paco Morón, Antonio Suárez Candilejo, continuamos.
5: Mi nombre es Ana y soy de Rocholica. Voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas con las revoluciones a tope. De malgastar energía,
6: también se sale...
7: Conduce de forma eficiente y usa el transporte público. Infórmate en derrocholicos.es Gobierno de España
3: María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora
7: de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11 Well played, o lo que es
6: lo mismo, bien jugado.
7: Cuando juegas a los rascas de la 11 haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Autónomo y autónoma es la definición de quienes trabajan por su cuenta, pero no expresa todo lo que son.
2: Automadrugadores, autocreativa, autoincansable, autovaliente. Son los autoandaluces, los autónomos y autónomas unidos para hacer más grande Andalucía. Infórmate en ata.es, campaña subvencionada por la Junta de Andalucía.
7: Noviembre llega el Auditorio Nissan Cartuja cargado de humor y música. No te pierdas en este mes el tributo musical de Queen, la obra de teatro de Pablo Carbonel, Mercado de Amores o el estreno de la nueva obra de teatro del Yuyu, El Gran Combate. Entra en auditorionissancartuja.com y descubre todos los espectáculos programados. No te quedes sin tu entrada. Repetimos, auditorionissancartuja.com.
6: La dramaturgia sin palabras llega al Teatro Central los días 18 y 19 con The Ship Song de Don Elwis F.C. Berman. Una epopeya para los sentidos con ovejas reales sobre el escenario. Y en la sala B, Bárbara Sánchez, La Puchereta estrena Mota Esplendor. Venta de entradas en teatrocentral.es, agencia andaluza de instituciones culturales, Junta de Andalucía. Si sí, eres de los que dejas la bolsa de
0: basura junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines... ¿O de los que hacen botellón sin importarte nada? Es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
7: Lipasan,
8: Juntos cuidamos Sevilla.
6: un pueblo de 317 habitantes el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona la misma escuela que ese año vendió el gordo de navidad premiando a aquellas familias ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Vallarcal cambió su suerte
7: un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias 22 de diciembre, Lotería de Navidad
6: Loterías
0: te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
1: 9.23 minutos de la mañana, ya saben ustedes, lo venimos contando esta mañana, también nuestros tertulianos, que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que el misil que cayó en Polonia, en la frontera con Ucrania, era eh, ucraniano, un elemento de defensa. Eh, hubo dos salidas en la madrugada de aquí de, 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 de España eh, ayer, primera de Biden una primera diciendo que, que dudaba, que tenía las probabilidades de que aquello no fuera eh, un ataque de Rusia, luego confirmó a las pocas horas que efectivamente no lo era eh, vamos a saludar a José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores actual eurodiputado del PP, ya hemos hablado de, de esta larga guerra alguna vez con él señor García Margallo, buenos días
8: Hola, buenos días.
1: ¿A quién creer? ¿A la OTAN o, o a lo que dice Zelensky eh, con respecto a, a este misil que explosionó en la zona fronteriza entre Polonia y
8: Ucrania? Pues mire, decía Kant que lo importante no es la realidad, sino la percepción de la realidad. Y en este caso, ¿quién percibe la realidad? Y en este caso, el que la OTAN haya descartado que sea un ataque ruso nos da a todos una enorme tranquilidad, porque en, en, en el supuesto de que eso no hubiese sido así y se hubiese confirmado que era la tesis de Celestia, que era un un misil ruso, hubiésemos entrado en, un, en, una, en una complicación difícil de definir. ¿eh? Uh -huh.
1: Una complicación difícil de definir. Eh, pero por esa complicación y por lo que pudiera haber desencadenado, eh, ¿tenemos que creer entonces a la OTAN?
8: Eh, gracias a Dios yo creo yo creo a la, eh, creo a la OTAN y creo que, que haremos bien en hacer eso. El, eh, Polonia ya había, como como usted sabe, convocado su Consejo de Seguridad, había... Estaban barajando la posibilidad de invocar el artículo 4 de la OTAN, que es llamar a consultas a todos sí. los aliados. No se había hablado todavía del artículo 5 que es la bomba nuclear. El artículo 5 lo que dice es que el ataque a una de las partes se considera un ataque a todas. Y que decide, en ese caso eh, se reúnen para decidir cuál es la medida de represalia a adoptar. Eh, eh, insisto, se habían limitado al artículo 4 pero si se hubiese confirmado que era un artículo ruso un misil Mis. ruso probablemente se hubiese activado el artículo 5 y hubiese. El, el conflicto hubiese escalado con un, varios grados
1: ¿Hacia dónde va la guerra, señor García Margallo?
8: Pues mire, eh, es, es muy difícil de, de adivinar aquí nada está saliendo como, como se había previsto cuando se produjo la invasión rusa en, en febrero, todo el mundo creyó que iba a ser la repetición de la jugada de 2014, en que los rusos invaden Crimea sin que haya la menor resistencia ucraniana, y arman y alientan a los separatistas de, del Donbass, de Lugansk y de Donetsk, para que ocupen un territorio que desde entonces estaba fuera del control del gobierno ucraniano. Ahora no ha pasado así, la guerra uh, está durando mucho más de lo previsto, los resultados para los rusos no son los previstos, no se trata de un paseo militar. Es más, en los últimos tiempos han tenido que retroceder a la orilla oriental del Dnieper, abandonando ciudades como Hardson que habían conquistado, es decir, los resultados para Rusia están siendo muy malos. Eh, para saber dónde, va, dónde vamos hay que saber lo que quieran las partes, porque sólo así se puede eh, saber cuáles podrían ser los términos de negociación. Putin, en mi opinión, no puede volver a Moscú con una derrota absoluta. Eso supondría su final político. Y créanme que Putin está dispuesto a cualquier cosa menos a que acaben con él. Eh, Zelensky no quiere una negociación en que tenga que aceptar que Putin se quede con parte del territorio ocupado. Aquí hay dos territorios distintos. Uno es Crimea, uh -huh. que ya eh, forma parte de la Federación Rusa desde 2014, y otros son las repúblicas de, de, de Donetsk y Lugansk del Donbass, uh -huh. que ahora sí forman parte de la revolución rusa solo ahora, en 2014, los secesionistas los ocuparon, pero Rusia, Rusia no no las reconoció como repúblicas independientes y mucho menos de, eh, se anexionó, decidió anexionar ahora se ha producido eso entonces ahí es muy difícil echar marcha atrás, entonces siendo los, términ, los términos que cada uno pone encima de la a tan distantes, es difícil saber cuál puede ser el punto de equilibrio. Yo en 2014 creía y sigo creyendo que probablemente Putin estaría dispuesto a retirarse del Donbass, no de Crimea, que formaba parte de la Federación Rusa hasta 1956-57, en que Khrushchev se lo regala a Rusia, a cambio de que Ucrania renunciase a incorporarse a la Alianza Atlántica. Creo que eso eh, que eso sería un, un punto un punto de equilibrio. Hasta entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Pues que en cualquier momento, y aquí la presión internacional, y muy especialmente la de China son importantes, pues China está sufriendo enormemente en su economía. Cuando uh -huh. el comercio internacional va mal, China va mal. No tiene el menor uh -huh. interés en que esto siga. ¿Un alto el fuego? retirar las tropas a unos kilómetros de esa línea de fuego para evitar conflictos, probablemente intercambio de prisioneros, y quedaría un conflicto congelado. Y el problema es, ¿qué hacemos entonces nosotros? ¿Seguimos con las sanciones o no seguimos con las sanciones? Mm -hmm. Si, en mi opinión, eh, no seguir con las sanciones, es decir, permitir que Putin se quede con un territorio que no es suyo y que sea anexionado por la fuerza... Sería hacer trizas el derecho internacional, porque aquí hay eh, el memorándum de, de Budapest, que es muy importante, 94, que firma Rusia cuando Ucrania renuncia a su arsenal nuclear, a cambio de que se garantice la integridad territorial, y Rusia se la garantiza además en un acuerdo bilateral Ucrania-Rusia. Eh, en definitiva, eso sería hacer de la fuerza fuente del derecho, que es exactamente lo contrario, de lo, que, ...de lo que es el orden liberal internacional que nos dimos después del 45... ...que dice el Estado de Derecho y la norma, la norma, el derecho internacional es que rige las relaciones internacionales. Uh -huh.
1: Pero en la, en la cumbre del G7 en, en, en Bali parece, aunque no ha habido esa foto uh, oficial de todos... ...precisamente a consecuencia de, de la guerra, los distintos uh -huh. uh, puntos de vista, sobre todo China, uh, también India, Turquía... Um, uh -huh parece que había una esperanza o eso lo ha trascendido lo que nos han contado desde allí eh, como de aproximación o de intención de a, acabar la guerra ¿Usted también lo entiende así o lo ve así o, o qué percepción tiene?
8: Creo que todo el mundo tiene eh, interés en que acabe la guerra eh, y, y cuando digo todo el mundo incluyo a China que es quien más influencia mm. puede tener en, en Rusia eh, esto está provocando una... en todo el mundo un aumento de los costes de la energía, una inflación eh, muy importante y ha provocado la reacción de los barcos centrales que han endurecido las condiciones financieras y de los tipos de interés. China ya entró en el segundo, el segundo trimestre del año pasado, ya entró en recesión y Estados Unidos ha tenido dos trimestres en recesión y es más que probable que Europa... Y cuando hablo de Europa, hablo de toda Europa Pero uh -huh. señalo especialmente a Alemania Que es quien corta el bacalao En, uh -huh. en, en Bruselas y en, en Frankfurt eh, También va a entrar en recesión, esto no le interesa a nadie Entonces eh, todo el mundo Quiere que esto acabe, el problema es cómo uh -huh. Y por el, y ahí es donde Entramos, cómo se satisfacen Las pretensiones de las partes Que están muy alejadas, Zelensky que dice Que quiere la recuperación de todo el territorio Incluso Crimea Putin, insisto, no puede volver a Moscú derrotado. habiendo perdido la guerra. No, es que, es que eh, la gente tiene memoria, ¿eh? Y Gorbachev y la Unión Soviética cayó, entre otras cosas, por la retirada de los rusos de Afganistán. Es decir, volver derrotado en Mos a Moscú es una operación de alto riesgo. Eh.
1: Eh, José Manuel García Margallo, gracias por estar con nosotros, ayudarnos a comprender eh, lo que pasa y lo que además nos resiente a toda Europa y por tanto también a nosotros. Gracias por estar con nosotros, un saludo y
8: buenos días. Pues, pues muchas gracias, yo estoy ah. encantado con ustedes. Siempre. Adiós, buenos días, muchas gracias. Adiós, adiós.
1: Eh, me ha llamado la atención eso que dice gracias, adiós". <risa> hay que creer en lo que dice la OTAN, porque si no, viene el artículo 5.
3: Bueno, si no, claro, las dimensiones que hubiera tomado el conflicto son impensables, ¿no? No se podía imaginar. Bueno, aquí lo que... Es verdad que él plantea la posibilidad de que se llegue a una situación de que el conflicto quede en stand-by, ¿no? Quede congelado. Sí. Que de tal manera que, que no haya ni ganadores ni, ni derrotados y que, bueno, pase el tiempo y, y siga esa situación ahí. Una, un alto fuego permanente y una retirada parcial de tropas, ¿no? Claro, eh, ahí es donde se abre ese problema o ese conflicto que tiene la OTAN, no, en el tema de lo que es las sanciones. ¿Qué hace con eso, con ese tipo de sanciones? Porque al final, si tú retires las sanciones, que es lo que puede ayudar a reactivar la economía y a un poco a, a ver si podemos somos capaces de seguir saliendo adelante, eh, parece que estás asumiendo, lo que le ha dicho el CONF, que la fuerza se, se, se ponga ante la ley, ¿no? Y eso, eso a la larga tiene... Tiene un aspecto negativo Porque en cualquier momento Rusia puede volver a atacar O puede volver a tener cualquier eh, Necesidad de expansión y, y, y puede haber otro conflicto mayor aún no mm. eh, eh, es, compli es complicado Aunque todo el mundo quiera Que se lógicamente, sí, que se, acabe se acabe la guerra, guerra. Pero es, es muy complicado Y es muy difícil Porque llegar a un acuerdo va a, ser con, va a ser casi imposible En el que los dos ganen Va a ser muy imposible sí.
4: sí, imposible muy complicado Lo ha dicho el propio García Margallo Que ha dejado varios titulares En esta entrevista él dice que bueno pues todo el mundo tiene interés evidentemente en que se acabe con la guerra incluida china pero el problema está en cómo acabar con, con la misma además también ha dejado claro que nadie está en este caso saliendo nada está saliendo como se había eh, previsto en un principio y también lógicamente eh, produce pues, una enorme eh, tranquilidad lo ha dicho eh, la explicación de, de la otan sino bueno pues nos veríamos abocados a, a algo impensable no él lo definía como complicación difícil de definir lo que podría venir en caso de que no hubiera sido lo que lo que dice la OTAN, ¿no? Pero, bueno, eh, eh, todo lo estamos padeciendo, todo eh, todo el mundo, ¿no?, sí, esta sí. guerra.
5: A mí, a mí este, este episodio, esta caída de los misiles, eh, me parece que, has, que, que después de todo casi que podemos sacar alguna lección de esto, ¿no? Eh, recordemos cuando aparecía que este misil era ruso sí. es que fueron una hora de tensión sí, 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 sí. máxima de una de una de una guerra mundial de, de, de la Guerra Pero... Fría ah. es decir yo de, después de todo esto es que eh, este, este clima de tensión está muy cerca es que solo tiene que producirse un error eh, tan cerca como eso yo espero que después de esto de ver que es que eh, que, que, que solo con un simple error, que un cohete caiga 20 metros a un lado de una frontera en vez de en el otro, eh, puede conllevar a un conflicto mundial que, que, que precipite o acerque una salida, ¿no? Por lo menos lo que decía Margallo de, de un alto al fuego, un paréntesis, que a partir de ahí ya se vería, pero sería un primer paso eh, que ahora mismo yo creo que cualquiera firmaría, ¿no? Mm.
1: Bueno, yo lo que voy a firmar ya la despedida con vosotros, eh, que tengo que ir a otros asuntos. Por cierto, a ver, Ana, eh, ¿qué coche tienes tú? ¿Cuántos años tiene tu coche?
5: Uf, pues mi coche eh, me, tendrá 12 años así
1: ¿Para la chatarra? Sí, <risa> Como salga <risa> Somos pobres, los plumillas somos pobres
4: ¿Y el tuyo, Antonio? El mío tiene, eh, pues en este caso tiene 4 eh, años Me lo tuve que comprar porque me salió ardiendo Que fue de película en la autovía uh, Iba a trabajar y aquello mía. no se sabe cómo Lo tuve que dejar, en fin, que fue un puro, Se apuro, película. que sí, apuro sí, sí, sí. Cuatro
3: añitos
1: sí. eh, Es que le pregunto esto porque va a ser el tema que vamos a tratar A partir de las 10 de la mañana ¿Y el tuyo, uh -huh. Paco?
3: Bueno, yo tengo un Toyota, el mío es más, más nuevo, pero bueno... Tiene más cosas de la, de, de la vida. Pero bueno, ya, ya sabes,
1: <risa> eh, ese anuncio ayer, no sé quién dijo por aquí, de los que estaban... Dice, sería un mal amigo el que ha aconsejado a, a Fejó <risa> esto que ha lanzado de retirar, a chatarrar los coches a partir de los 10 años. Oh, 10, bueno. 12... Uf, cómo o sea, está la cosa ahora eh? sí. con el IPC y con
3: tremendo, tremendo. Como no, para comprarnos un coche. ¿sí? No solamente eso, ¿no? Pero aparte de que, que esa apuesta por el coche eléctrico, o el vehículo eléctrico, pues es que está muy lejana. Pese, sí. pese, pese, o sea, pese pero a que todo los coches, ¿eh?
1: los coches son muy buenos. Mm, bueno, claro. Hoy los coches, o sea, como pues, no pase ten, algo extraordinario. Te puede durar y dura, puede, no, en sí. fin. Sí. Eh, pues este es esto Cabanilla. Yo me quedaba sin coche. Afortunadamente eso no va a ser inmediato. Oye, que tengáis un buen día. Gracias por por la charla y la visita y vuestra aportación. Igualmente. un abrazo. Adiós. Buen día. 9.37 minutos de la mañana, enseguida continuamos con Maite Chacón, David Hidalgo y con todos ustedes.
8: ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros
4: sino también sobre esos jóvenes que junto a sus padres y abuelos siguen haciendo de nuestro país el más rico del
7: mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Envejecimiento activo
2: más desarrollo de competencias digitales igual a mayores llenos de vida. Celebra tus eventos de empresa y comidas de Navidad Mientras navegas por el Guadalquivir a
1: bordo de un lujoso barco Sorprenderás a tus invitados con un espacio exclusivo y con historia en el corazón de Sevilla Cruceros Torre del Oro
2: Más información en el 954 561 692 O en crucerosensevilla.com
0: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido
7: Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios Solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos Y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes wow.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Es el
3: carrusel taurino De los domingos por la tarde
0: Yo prácticamente me llevo todavía con ustedes
6: Con Marilo. Un cafelito y beso y lo de salud, también
8: lo escucho el tuyo, me gusta la noche más hermosa
0: Canal Sur Radio la radio de Andalucía
8: yo escucho Canal Sur
0: Radio esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
1: Vamos a saludar, como les había anunciado, a María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, jueza decana de Madrid. María Jesús del Barco, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Su asociación, la profesional de la magistratura, ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por sus ataques y descalificaciones a los jueces con ocasión del proceso de revisión de las condenas por delitos contra la libertad sexual. Eh, sí. ¿Hay alguna asociación más de jueces que usted tenga constancia que haya pedido que se unan a la petición de dimisión que han hecho ustedes?
10: Pues no me consta, la verdad. Pero llevo al teléfono desde las 8 de la mañana. Puede que no me haya enterado.
1: <risa> no, he visto que jueces para la democracia, por nombrar a otra, pues han hecho un, un comunicado duro, contundente, eh, diciendo que son muy desafortunadas e inapropiadas las manifestaciones que ha hecho la ministra de Igualdad. Pero sí. no da el paso a la dimisión. Eh, ¿Creen ustedes que podría llegar la dimisión que por, por parte de la oposición también se pide, la oposición política, me refiero a, al gobierno? Sí. Hemos perdido la comunicación con todo lo que nos ha costado. Madre. Dígame. Ah, no, no, es que había sonado ahí un pito, parece que había no, perdido. No, no la estoy aquí,
0: estoy aquí.
1: Nada, sí, no sí, se me se vaya. La <ríe> Señora me jueza. Aquí. No bueno,
10: me voy, ni me muevo. Eh,
1: ¿Creen ustedes que...? ¿Esa dimisión podría producirse?
10: Pues lamentablemente me temo que, como en este país no dimite nadie, y viendo su reacción ante un error mmm, enorme que ha cometido con esta ley, bueno, no solo ella, se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, vamos a ser claros, en vez de reaccionar con humildad y, y ha reaccionado con una mmm, buena parte de insultarnos a los jueces con una actitud total y absolutamente soberbia, tengo pocas esperanzas, la verdad, de que se produzca esa dimisión. Creo que sería lo más coherente cuando uno se ha equivocado de esta forma tan estrepitosa y cuando, como consecuencia de esta ley, se está produciendo la escarcelación o la rebaja de penas de, bueno, de autores de delitos contra la libertad sexual, que creo que son quizá de los delitos más execrables y de los que más repugnancia nos causan a los ciudadanos.
1: Pero ¿cómo puede ser, se preguntará mucha gente, la gente normal que nos está escuchando desde el coche, desde el trabajo, desde, ¿cómo puede ser que una ley que tiene su origen para condenar precisamente las agresiones sexuales, eh, las, las víctimas del machismo, ¿cómo puede ser que se haya dado la vuelta de esta manera? explíquenoslo usted, ¿cómo puede ser de tal manera para que ya haya escarcelaciones? Creo que ha habido cinco. No sé si usted tiene el número de sentencias que, que han pedido a la revisión, pero mmm, son una decena, por lo menos, los que ya se ha rebajado la condena. O sea,
10: bueno, justamente lo contrario. la rebaja no se producirá en todos los casos. Lo que sucede es que, eh, por, le pongo un número facilito, quiero decir, para hacer yo la operación fácil. Si tuviéramos una condena eh, en el tipo penal eh, de 2 a 10 años y se impone la pena superior, en la mitad superior, la pena sería de 4, mm, he dicho a 2 a 10 a 8 años. Sí. Eh, pues sería entre 4 y 8 años. Vamos a suponer que sería, es el margen de pena que tiene el, el juez a la hora de sancionar esa conducta. Cuando bajamos esos 8. Eh, a 7, por ejemplo, simplemente pues ya solo nos movemos de, cuatro a, de tres y medio a siete. ¿Qué pasa si a alguien se le ha condenado con la legislación anterior a ocho años? Sí. Pues que esa mitad superior ya ha bajado. Y eso es lo que sucede, es una simple operación aritmética que de acuerdo con el Código Penal se efectúa cada vez que se produce una reforma en el Código Penal de cualquier tipo penal y que esto supone una modificación de las penas. Que no siempre y en todos los casos se va a producir. Y esto no se hace en bloque para todas las condenas por delitos contra la libertad sexual, sino que se examinará uno a uno y se verá si con la aplicación de, la nueva, eh, de, la nueva, de los nuevos tipos penales y las penas que en los mismos establecen y, y la condena que en su día fue impuesta, procede o no esa modificación de la pena. No se va a producir en todos los casos, se va a producir en muchos supuestos, como ya estamos viendo. Y esta es una consecuencia que ya se advirtió en el, por el Consejo General del Poder Judicial en el informe que se hizo, un informe de carácter preceptivo, que bueno, en, ahora, por ejemplo, la regulación de otro tipo de reformas legales pues no se ha pedido porque se ha seguido otro trámite sí. para evitar que el Consejo se pronuncie. Pero este aviso ya se hizo. Y cuando esta advertencia se hizo... Irene Montero y todo el ministerio y Pablo Echenique, a través de redes sociales, que somos todos muy aficionados a, a expresarnos en estos medios, pues eh, ya dijeron que los jueces machistas del Consejo Caducado se oponían al progreso del feminismo y a, y a la igualdad y que éramos lo de siempre heteropatriarcales y todas estas cosas. Se advirtió, no se escuchó y no se advirtió un informe técnico, ...que no es un informe interesado... ...con ningún sesgo, es un informe técnico... ...que se ajusta a la realidad... ...del día a día de cómo se aplica la ley... ...pero, bueno, matar al mensajero... ...se insultó, ahora hemos repetido lo mismo... ...se está aplicando la ley... ...se están viendo las consecuencias... ...en algunos supuestos... ...y esto claro que duele, y es muy molesto... ...que esto suceda, y es contrario al espíritu... ...probablemente de la reforma... ...y es lo que nadie desea que suceda... Sí. ...pero está sucediendo... ...en los primeros días... Eh, cuando se habló de que esto iba a pasar, cuando entró en vigor la ley hace mes y pico, pues lo cierto es que se arremetió ya contra letrados, de, porque lógicamente pues, se decía que los abogados que iban a pedir esta mm. rebaja defendían a violadores. Perdóneme, es que en nuestro país y en todo Occidente, y esto es un avance democrático, todos los ciudadanos tienen derecho a la asistencia letrada, a un abogado defensor que defienda también incluso... ...a estos delincuentes por estos delitos... ...que tanto rechazo nos causan... ...y la obligación que tiene un letrado es pedir esa rebaja en la pena de su cliente cuando entiende que con esa reforma penal esto es posible. Si esto se solicita o bien se hace de oficio por el juez, se da traslado además al Ministerio Fiscal para que informe, pues se va a dictar en la resolución correspondiente ajustando la pena cuando proceda. No siempre, pero en algunos sí. casos va a proceder. Ojo, no solo en la pena al alza, o sea, en el nivel alto de la pena, también en el nivel inferior de la pena. Y estas consecuencias no se han querido escuchar. Vale. Es más, aun cuando no se hubieran hecho perdóneme, sí. quiero yo que, hombre, es que un ministerio que tiene un ejército de asesores ya quisiéramos los jueces tener esa disponibilidad de medios económicos para los juzgados ¿eh? un, un ejército de asesores no han visto lo que estaba pasando las advertencias, ha sido mejor insultar ...al Consejo General del Poder Judicial cuando ha hecho su informe. Ha sido también insultar y cuestionar lo que se decía desde el Consejo de Estado. Llamarnos machistas, rancios, si es que nos dicen de todo. Oiga, yeah. Para que luego les haga a ustedes esta chapuza, pues esto es lo que tenemos.
1: No, está abierta... La VEDA está abierta contra los jueces. Se son todos tiempo. machistas, son ustedes... Hay más mujeres, sí. por cierto, que hombres. Pero una cosa,
9: sí.
1: esto ahora, en el momento que estamos... Usted lo ha explicado muy bien, que no siempre va a ser así, pero que todo el que pueda va a tratar de beneficiarse y los abogados sí, defenderán sí. su condena. Sí. Por supuesto, por para eso están. Esto ahora, ¿quién lo para? ¿Esto cómo se arregla?
10: Bueno, esta ley está en vigor. Y como es más favorable, hay que aplicarla a todas las condenas que se han impuesto. Y esto, el otro día escuchaba a Pachi López decir que dictarían otra para modificarla y los que hubieran ido a la cárcel... Sí.
1: Ahí se nos ha cortado. ¿Está usted ahí? Ahora sí me parece que hemos perdido la comunicación. Se nos ha quedado la parte más fundamental, a ver si podemos retomarla y despedir como Dios manda hacer estas cosas. Pero esto ahora, ¿quién lo arregla? Porque creo que ya ustedes han entendido en el, momento, en el problema que, que estamos, o el problema que ha generado. Pero esto ahora, ¿cómo se arregla? ¿Cómo se arregla la conexión? <risa> María Jesús, ¿está usted la
10: ahí? Conexión.
1: La conexión. La conexión, sí. ya lo hemos arreglado la conexión. Sí. Esto ahora, usted me sí. estaba explicando, no. en el momento que estamos ahora, ¿esto ahora quién lo arregla? Pues ¿Cómo se arregla?
10: Esto ahora, eh, a todas las condenas que se han impuesto hasta este momento, pues no se arregla, ya está. Sí. Digamos que el mal está hecho. El otro día le estaba diciendo, antes de que se cortara, eh, a, eh, preguntaban a Pachi López y él contestaba que dictarían, verían qué había pasado, dictarían una norma y si había salido alguien de la cárcel, volvería. Mire, esto es de primero de constitucional. ¿eh? Basta con llegar al artículo 9 de la Constitución. No hay que leerse el, la Constitución entera. Y retroactividad de las disposiciones sancionadoras o limitativas de derechos. Vamos a ver, si tú ahora haces una reforma, y dices que no puedes volver a prisión y volver atrás lo mal hecho, no puedes volver sí. a hacer una reforma sancionando más de lo que había sancionado cuando has hecho esta ley que abre este margen favorable. Es que eso es inconstitucional y es un principio esencial de la democracia. Pero bueno, a veces se nos olvidan las sí. cosas o quizá no las conocemos o queremos que se nos olvide para luego buscar el chivo expiatorio y de decir quién tiene la culpa.
1: Pero en, en reformar esta ley, que también lo dijo, o retocarla, como dijo la otra Montero, la ministra de Hacienda, esto lleva un tiempo. ¿no?
10: Bueno, depende. Mire usted, ahora van a reformar el delito de sedición y van a tardar 0,1... O sea,
1: que, que modificar, <risa> modificar esta ley o, o echarla para atrás... Pueden
10: eh... modificarla, pero las consecuencias no son hacia atrás. Me explico, cuando ya. una norma es más favorable, no puedes aplicar una ley posterior que es más perjudicial hacia atrás. ya Es como si usted, ¿qué le digo? Imagínese que se toma tres eh, copas de vino antes de desayunar, no creo que sea sano, pero no vamos es el a caso. suponerlo, sí. y, y se las toma hoy y mañana le dicen lo que esto es delito y le vamos a sancionar porque ayer lo hizo. Diría, oiga usted, que es que yo ayer no sabía que esto era una condena, es, era delito. pues a, Pues es pretender hacer lo mismo, con un ejemplo muy gráfico, ¿eh? es más complejo, pero sí, no cabe. Sí,
1: no pero dice usted que que modificarla sería, aún así, lo que está hecho ya, todo lo que vaya a pasar, que todo hablábamos esta mañana de, de 14, no sé si serán más, 5 son los que han podido salir de la cárcel eh, beneficiando de, de esta... de
9: esta... Pues cualquiera que
10: esté condenado por un delito contra la libertad sexual sea la condena firme ya cuando esté en ejecución de sentencia. Ya, ya, ya. pues pedirán cualquiera. No quiere decir que en todos los supuestos vaya. Sí, a lo ha dicho usted, lo ha dejado Muchos, claro, que en todos los supuestos claro, no va a pasar, pero, pero pueden. Pero... Va, a seguir, va a seguir pasando. ¿Y no es deseable? Pues claro que no, pero eh, ¿qué vamos a hacer? A veces bueno, cuando uno mete la pata conviene reconocerlo, casi estar mejor calladito. Uh -huh. Estar saliendo y, y hablar mal de los demás, pero bueno.
1: ¿Y, y ustedes, eh, sabe usted lo que es un operador judicial?
10: ¿Un operador judicial? Yo soy juez, no operador judicial, no sé qué es. <risa> bueno, no es, que,
1: es que decía, no sé si se refería a ustedes, por eso lo pregunto, porque Irene Montero eh, hablaba de operadores judiciales. A los
2: que había que reciclar. Operadores
10: antes llamaban a los cirujanos en mi pueblo y, y los jueces somos jueces, no somos operadores judiciales. Eh, que no nos quieran diluir también nuestro nombre y lo que somos. María que Jesús, somos muy orgullosos de nuestra función además.
1: María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional Magistratura, juez eh, decana de Madrid, gracias por estar con nosotros, un saludo y ya veremos gracias hasta, gracias dónde esto, hasta dónde llega esto. Bueno, gracias, un saludo. Venga, hasta
10: luego. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Esto tiene mal arreglo, por el momento, a ver quién eh, lo soluciona. 9.53 minutos de la mañana, esto es La Mañana de Andalucía.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: tiene las mejores historias y las más emocionantes.
0: Un programa para disfrutar de la tarde cercano, pendiente de la actualidad con un café con humor te escucho en tu radio
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes a las 3 de la tarde
6: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Era un 22 de diciembre de 1939 cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo
0: ...de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines... ...o de los que hacen botellón sin importarte nada... ...es que no cuidas Sevilla... ...si cuidas Sevilla no eres parte del problema... ...cumple tu parte.
8: Lipasan, Juntos cuidamos Sevilla.
2: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
0: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos... Descubre lo lejos que puede llevarte Aprovechando que vuelven los 10 días Kia Del 10 al 21 de noviembre
7: Solo en la red Kia de Sevilla
0: Kia Movement
7: that inspires. Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios Solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos Y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Eh,
1: Maite, hola y David, ya no podéis decir nada más porque... Hola. hola. Hola y hasta luego. Hola. hola. ¿En qué momento del día o qué asesor le inspiró a Núñez Feijó a lanzarse sin reja a proponer que los coches de 10 años o más se manden a la chatarra? Esto sería que un 40% de los coches que circulan fueran retirados de la circulación García Barbito no elude el tema querido Antonio, te escuchamos
9: Muy buenos días querido Jesús Vigorra perversos de los coches viejos y llegó Núñez Feijó. ...y nos odió los cacharros... ...antes de mandar... ...ya viene con el programa en la mano... ...y aunque viene sobre ruedas... ...viene pegando bandazos... ...que a los pobres atropella... ...mandándolos al carajo... ...porque dice que los coches que tengan más de 10 años... ...ya no podrán circular... ...al desguase... ...a destrozarlos... ...comprarnos un coche nuevo... ...Núñez Feijó piensa acaso a los que tenemos coches con 15 o con 20 años? Anda que llegar gallego con discurso proletario. En esta España de crisis, ¿quién cambia de coche al rato de haberse comprado el último? ¿Los ricos o asalariados? Los coches para Feijó serán, me estoy acordando, como para Zapatero el café. ¡Qué patinazo! 15 años tiene el mío y sigue dando el apaño. ¿Es seguro? gasta poco y marcha como un muchacho el problema es que Feijó no arregló nunca un pinchazo ni llevó los coches suyos a que los viera el mecánico eso del coche oficial para ir a todos lados y no saber del problema de los que hemos pagado un coche todos los meses y hasta de segunda mano eso Feijó con respeto es no estar en el cotarro si la idea suya de España es como la de los autos le digo que ese camino por el que va es el más malo. O mete la marcha atrás o le digo sin reparo que ya puestos a entendernos en esta idea que ha soltado, acabe con los políticos que lleven más de 10 años. Y entre ellos está usted. Dígame si hacemos trato.